0: elástico Mental. Elástico
1: Mental.
2: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. E uma companhia, Lucas, que eu não consigo nem apresentar de tanta emoção. Tudo bem? tá, tá com o coração em dia?
3: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Normalmente, durante essa pandemia, eu digo que não está tudo bem, mas hoje está sim, Guilherme, porque estamos acompanhados de uma dupla de escritores, de talentosos humoristas, sei lá, multitalentosos. É, não dá nem para mensurar, Guilherme, que há tanta distância, o tanto de talento que esses caras têm. Tem gente aí que é cantor, ator, roteirista, músico, enfim, é, realmente são pessoas maravilhosas que nos alegram, mesmo durante a pandemia, com seus belos textos, belas vozes, eu ia dizer belas faces, Guilherme, mas um deles é muito tímido e nunca mostra o rosto, né? Então, é, o que a gente vê, a gente gosta desses dois caras, Pedro Leite, Daniel Furlan, muito obrigado por terem vindo. Guilherme. Eles estão em primeiro lugar já, é isso? Primeiro lugar, a dupla
2: que escreveu aí, Você Não Merece Ser Feliz. Como conseguir mesmo assim? O livro que saiu pela Intrínseca já está disponível nas melhores casas do ramo, nas melhores livrarias e nas versões e-book também. O meu livro é e-book, que eu comprei lá na Amazon. Lucas, primeiro lugar na Amazon, Os Homens Estão Fazendo o Brasil Refletir, com o livro aí escrito por Crack Daniel. Lucas, por onde você vai começar essa
3: conversa? primeiro agradecer, lógico, a presença deles e eu queria saber, primeiro do, do craque Daniel, o que a gente a face que a gente conhece do craque Daniel, que é o Daniel Furlan, né? Que é um, como ele mesmo coloca no livro, é um ex-marido pai biológico, ex-atleta apresentador, empresário esportivo e principalmente inocentado de todas as acusações Daniel, por que que o craque Daniel escolheu autoajuda para lançar o seu primeiro livro? A gente sabia que ele podia facilmente ter feito um livro de memórias com suas Grandes jogadas, suas grandes campanhas aí pelos relvados brasileiros. É, por que autoajuda? Poderia, por exemplo, ter feito um livro de análise tática, mas não, foi
0: pelo caminho da autoajuda. O que, que levou o craque Daniel a trilhar esse caminho? Olá, olá a todos, boa tarde. Estamos falando de tarde, né? Então, quem ouvir esse podcast em um outro período do dia, adapte aí a, a saudação para o seu horário. É, então, poderia... O craque Daniel, ele, de uns tempos para cá, ele ele sempre, ele sempre teve, foi, teve muitas sabedorias que ele, ele destilou durante o, a, o programa, né, durante a mesa redonda lá, fala de cobertura, mas ele passou a ficar mais motivacional ou desmotivacional desde a Copa de 2018. Eu acho que talvez o... A segunda eliminação do Brasil, nas duas copas né, que o falha de cobertura cobriu, talvez tenha mexido com ele, ele tenha, tenha buscado forças nessa, nessa sabedoria aí.
2: Furlan, você, você acha que... Como que o track Daniel é, responderia às acusações de que ele não escreveu um livro de memória sobre suas atuações nos grandes Relvados, Porque ele não tem memória sobre as suas grandes atuações nos grandes Relvados?
0: É, isso é uma grande questão, né? Eu não sei. Que ele, ele normalmente ele reage agressivamente quando alguém questiona o passado dele, se ele foi realmente um grande, um grande jogador ou se ele foi algum tipo qualquer de jogador, né? A gente não sabe. Não, não, não existem registros confiáveis das participações dele, de vez em quando na, na internet me mandam uma foto ou outra, mas não dá para reconhecer muito bem, não dá para saber também em que época, porque algumas fotos são dos anos 60, outras são na década de 90, então ou ele teve uma carreira muito longa, ou realmente fica difícil cravar aí a legitimidade desses, desses registros, mas eu, eu tenho certeza que um, um historiador do, do esporte um dia vai, vai trazer esse, essa, essa, essa verdade.
2: No livro tem uma foto do carrinho rasteiro. Do voleio. Do é, carrinho rasteiro, não. Do voleio rasteiro. Oh. Mas é uma foto de estúdio, né? Não é uma foto do... É, do é uma foto. É,
0: não. Uma foto ali, uma dramatização. É.
3: Mas é fato que o voleio rasteiro existe.
0: Existe. Foi inventado pelo Crack Daniel, com certeza. Isso aí, isso aí realmente não tem a menor dúvida. Se ele realmente... Fez esses, esse, esse, esse movimento, se ele fez gols jogados com esse movimento, a gente realmente não tem registro, mas é, é registrado em cartório por ele esse, esse, esse movimento.
2: Agora, Pedro, a gente sempre vê essa confusão é, que as pessoas têm, inclusive quando vão falar com o Daniel Fulan sobre o craque Daniel. Fica uma grande confusão que às vezes as pessoas acham que ele é o Crack Daniel e ele escreve, né? Vocês escreveram na abertura do livro que vocês desprezam o Crack Daniel. Agora, eu queria saber, você, Pedro, você é o ghostwriter do Crack Daniel?
1: É, é, isso aí. Eu também queria dizer que eu não sou multitalentoso, só tenho um talento. É, mas é o seguinte, é, eu acho que o Crack Daniel, essa coisa de falar que o Crack Daniel é uma figura é uma figura fictícia, é uma invenção do Daniel, pra ele poder jogar todos os, todos os defeitos de caráter dele num personagem que, teoricamente, é fictício, mas, na verdade, é ele, entendeu? Então, ele me chamou com esse intuito maléfico aí, de, de querer encobrir todo o malcratismo dele, entendeu? Então, foi isso. Eu sou apenas um joguete na mão do Daniel.
0: É, to, é, todos os personagens, né? São, são pequenas fatias do nosso, do nosso coração. É, exatamente. Pedro, como foi que vocês
3: dividiram o livro? Vocês dividiram, sei lá, em toques, é, os, os capítulos? Um ficou com comodismo, outro com individualismo? Ou foi tudo uma grande doideira conjunta?
1: É, o, o Daniel ele já tinha alguma coisa escrita antes, né? Como ele, ele pode explicar melhor aí, há muito tempo ele, ele tinha escrito uma outra coisa. Eu nem sei se era pro craque Daniel. Mas aí, quando ele recebeu o convite para fazer o livro, ele meio que me chamou e já tinha um pedaço pronto. E aí, eu, na verdade, eu nem li tudo que ele tinha escrito, porque também o prazo era muito curto, assim. Daí ele falou, ó, oh, vai escrevendo aí, me mandando sobre, assim, autoajuda, o Crack Daniel, dando toques, aquele jeito dele, tudo. Dele, o briefing foi bem breve, assim. E eu fui escrevendo, ele foi enfiando ali no meio das coisas. Foi meio assim, no bumba meu boi, sabe? Mas acho que no final deu, deu tudo certo. Não, não teve uma grande reunião pra gente decidir quem ia ficar com cada coisa ou não. E às vezes é meio misturado mesmo, assim. Pouca gente sabe o que é de um, o que é de outro, assim. Só eu e ele, e, enfim, quem conhece muito o nosso, nosso estilo, sabe, né?
2: Eu queria saber do Daniel, porque logo no começo do livro tem uma espécie de disclaimer, assim, né? Do tipo... Cara, não vai acreditar muito nisso não, porque vai que... Por que, é que vocês botaram isso aqui? Porque em algum momento, acho que eu vi algumas falas suas na divulgação do livro, você até brincou com a ideia de que seria muito legal se alguém comprasse e acreditasse naquilo. Mas vocês meio que avisam, ó, oh, não é bem verdade. Teve, teve essa conversa com o
0: editora, alguma coisa nesse sentido? Não, não teve uma conversa, não, 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 isso partiu de nós mesmo, não foi um pedido da editora. Mas no... é importante, eu acho, botar isso, porque é um livro que... É, ele é, obviamente, um livro satírico, mas é um livro que fala para as pessoas o que elas têm que fazer pra serem felizes e uma série de exercícios e tal. Uh... É, não sei se é importante, porque é, é óbvio que é, que é, que é zoeira, mas... Não sei, talvez seja bom e também, como tá ali de uma forma engraçada, eu acho que faz tudo parte do livro, né, do conteúdo do livro, enfim. A gente tem um grande sonho de pessoas levarem a sério o conteúdo que tá ali. Porque é um método que pode ser que na cabeça de alguém funcione, em teoria, né? Mas o, também o que eu achei interessante, especificamente desse disclaimer aí, é que é, eu dei uma breve pesquisada e... Uma coisa que já tinham me dito há muitos anos atrás, mas eu não fui ver se era realmente verdade. E é verdade, você ser incapaz de reconhecer a ironia é um sinal de demência. De, pode é ter... sério isso? É uma deterioração. Deterior. Como é que fala? <risos> Deterior. É isso. O seu cérebro está, está se deteriorando. Deteriorização. Talvez o meu esteja sofrendo isso agora. <risos> <risos> Mas é um, é, mas é uma, uma, um estado de, de, de demência que pode estar acontecendo.
3: Então, é, parece, lógico, né? Quer dizer, parece, não. É um livro, é, como você falou, né? satírico, humorístico, mas causa muita reflexão, né? E, e lógico que é pensado por vocês isso, de causar essa reflexão, de é, principalmente questionar os métodos da autoajuda, porque o tanto de gente que procura livro de autoajuda, né, a ponto de vocês lançarem um livro de piada de autoajuda é... então tem sim coisas pra gente refletir coisas pra gente pensar, com quase tudo do universo da TV Quase, né, não é fica ali naquela piada que, que passa e pronto, né, lógico muita coisa que vocês falam, causam reflexão, mesmo que nas entrelinhas, né, e eu acho que vocês vão acabar Conseguindo o objetivo, que é acabar fazendo alguém se autoajudar com esse livro. Certos momentos do livro eu tava pensando, cara, acho que isso aqui eu posso aplicar na minha vida, pode. né? Tem esses momentos ali, principalmente é, na parte do comodismo, na parte do
0: individualismo eu achei pesado, pô. Por... <risos> vou, vou botar na culpa na conta do Pedro isso aí. É, você não precisa, você não precisa aplicar na sua vida o livro inteiro. Você pode escolher só, só as partes que te interessam, igual a Bíblia. Você pega que, ah, esse aqui. De perdoar o próximo, achei legal. Ah, esse negócio aqui de, de, tacar, de tacar pedra nas adultas, eu não acho tão legal. Você vai escolhendo. O Pedro, ao mesmo tempo, ao longo
2: desse, dessa leitura, é, o Lucas falou disso, né? De que em alguns momentos ele falou: Bom, eu senti, eu me senti, nossa, isso aqui me ajuda a refletir. Em outros momentos, uma, uma questão que meio que me atormentou um pouco, porque vocês vão conduzindo a obra assim para ali no começo na apresentação até nesse disclaimer pelo que a gente sabe do crack Daniel é uma obra é um personagem que a gente assim a gente tem a gente tem certo pavor do jeito que ele é né do a gente não não costuma ter empatia com o crack Daniel e vocês deixam isso fale por você Guilherme por <risos> <risos> mas o, o perigo veio que durante o livro especialmente no segundo capítulo né no segundo grande capítulo eu comecei a concordar uhum. muito com o livro. Eu fiquei <risos> apavorado, assim. Eu falei: e agora, o que, que eu faço com isso tudo? O que, que disso tudo aí tem reflexões de vocês que são para além da ironia, simplesmente, ou para além da crítica? Tem alguns trabalhos assim que dialogam com filosofias que vocês concordam, assim?
1: Ah, eu não sei. Eu acho que a grande sacada entre aspas do livro é, é e que as pessoas a única coisa que eu acho que as pessoas podem realmente usar para a vida delas é perceber que esse papo de pô, vai ficar tudo bem, você consegue, você é especial, você merece, né? O próprio título já falei isso. Isso tudo, pô, é, uma grande, é um grande estelionato mental, né? Então, é, a melhor coisa que a pessoa pode fazer para ela ter alguma chance de, de ser feliz na vida é justamente partir do ponto que ela não merece, que talvez ela não consiga que talvez ela não seja tão inteligente e maravilhosa <risos> e bonita quanto ela acha, e a partir daí ela pode construir algum tipo de felicidade pra ela, então, eu não sei se, se eu acho que nesse sentido ele o, o livro se, a, se aproxima mais de certas coisas de da psicanálise do que da autoajuda, entendeu? Zoando com a autoajuda, mas a partir, é, você vai num, é, como se você estivesse indo numa terapia e o cara meio que fala umas verdades pra você, né? Tipo, ó, esse seu sonho aí que você tem... Provavelmente você não vai conseguir realizar... E aí, o que você vai fazer com isso... Então é isso, a gente zoando autoajuda, mas meio que usando outros artifícios né, para falar sobre, sobre isso.
3: Por lá, se não for causar assim, um grande racha no elenco, <risos> eu queria saber por que só vocês dois toparam esse desafio, já subvertendo aí os ensinamentos do livro, que a pessoa tem que fugir dos desafios é, oferecidos pela vida. É, porque no maravilhoso livro do Choque de Cultura foram oito autores, se eu não me engano. Tem algum grande motivo para isso ou apenas a vida mesmo que levou para esse caminho?
0: É, acho que a vida que levou para esse caminho, acho que na qual na... Quase é, tem sempre projetos que acontecem que às vezes não envolvem a todos por pela forma que as coisas vão acontecendo muitas vezes são demandas externas e aí um, 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 convidam alguém para fazer uma parada aí aí ah tá precisando de gente aqui vamos formar uma equipe aqui no caso específico desse livro como o Pedro falou rolou o um convite para mim da, da Intrínseca e eu tinha esse, esse arquivo dessa ideia antiga, já escrito. Eu achava que o livro estava praticamente pronto. E aí eu falei, ah, beleza, eu tenho uma ideia aqui de autoajuda. Aí eles, ah, legal, blá, blá. E não ia ser Crack Daniel, era uma, uma, uma autoajuda maluca. Aí quando eu abri o arquivo, que era um arquivo que eu não, não abria há muito tempo, de alguns anos atrás, eu tipo vi que pô não era legal, não era bom. Na minha cabeça era, tipo, genial, mas como passou muito tempo, na verdade era uma merda. E aí... Eu, 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 rolou essa ideia de fazer com o craque Daniel também porque ele tava dando muito toque de autoajuda no programa nessa época acho que aí teria tudo a ver é... e acho que foi natural chamar o Pedro pelo Pedro ser roteirista do Falha de Cobertura e escrever junto comigo ali o, o, o craque Daniel, né, desde 2016 a gente tá, o Pedro tá, tá, tá no programa, então... É, acho que foi natural e era, o, era o, acho que a peça que faltava para encaixar para realmente fazer esse livro acontecer. Dos personagens
2: que você tem, Daniel, o Crack Daniel ocupa que lugar, mais ou menos? Assim? A gente sabe que o Renan é, um, é uma, um personagem mítico da cultura nacional já, mas você tem mais um caminhão de personagens. Assim. O Crack Daniel é seguramente o segundo mais popular, o segundo mais reconhecido por aí, ou tem algum outro que você também
0: é sempre lembrado por? Não sei, na época o escroto Gomes é, era muito popular na época, as pessoas me, me, me paravam muito, me paravam assim, me falavam muito nas redes sociais. o escroto. É, é <risos> e também, e, e, e o Pedro também, também fazia texto lá para o escroto Gomes desde MTV, né, que a gente fazia junto lá o, o furo. Eu, eu, eu no último ano e o Pedro já uhum, desde antes uhum. e o Escroto Gomes surgiu lá e depois na Madafoca a gente continuou fazendo. O Escroto Gomes foi, foi bastante também, pelo menos para os meus, meus padrões assim, de reconhecimento, foi bastante. E o Carlos Felino do Irmão de Orel também. Também tem uma, uma galera aí que é, que é fã do, do, do Carlos Solino. Eu não saberia ranquear, mas com certeza Renan em primeiro. Na verdade, na verdade, o, o segundo é o Renanzinho, que é um personagem que ninguém faz, né? Ele existe <risos> só no imaginário.
3: Aliás, eu queria defender defender a aranha caranguejeira, eu sei que aqui não é assunto pra isso, mas eu queria defender a aranha porque você disse que ela não deu poder nenhum pro Renanzinho, e o Renanzinho sobreviveu já a muita coisa, talvez seja imortal, é, menino, né?
0: Pode ser, pode ser. Uma das coisas que eu mais ouço na rua é, cadê Renanzinho?
2: <risos> Ô Pedro, na, no choque, na TV quase de modo geral, a gente tá habituado, pelo menos olhando de onde a gente olha, né, pela, pelo olhar do, do público, e muitos dos roteiristas se transformam em atores né? que vão pra frente da câmera. Quando vai ser a sua vez?
1: <risos> eu, eu tô começando a sentir essa pressão aí. Muitas perguntas so, sobre, sobre esse assunto... Eu fiz uma ponta, uma, uma figuração na live do Oscar como Flavinho Terreninho, o psicopata dono do terreno onde Maurílio mora e pra mim tá bom eu, 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 eu seria muito, ficaria muito satisfeito de ser tipo o Terry Gilliam do Monty Python que fazia só os os personagens que não falavam nada. Então, se tiver alguém ali, alguma figuração, eu faço. era sempre os personagens meio malucos que ele fazia, uns caras meio deformados, meio corcundos, assim. Então, se precisar, eu faço. Mas aí, na frente das câmeras, falando, decorando o texto, inclusive, eu acho que é esse talento, como eu disse no começo, eu não tenho. E não pretendo ter tão, tão, tão em breve.
3: Mas as pessoas da TV Quase costumam descobrir talentos aí nos cantos mais escondidos. É, Daniel, o 7x1 da Alemanha mudou a vida de vocês pra melhor? Assim, eu adoro falha Caramba. de cobertura, mas <risos> aquele nível de programa ali, cara, é muito difícil pra qualquer programa repetir. Acho que é o programa que, assim, eu tô me sentindo, sei lá, triste, ah, vou rever o programa do 7x1, porque é muito bom aquilo ali, cara. E você tava puto mesmo,
2: Daniel? É.
0: É, tava, tava muito puto, realmente muito revoltado Caíto também e é difícil de reproduzir porque a gente tava genuinamente puto, né Então tem uma, uma verdade ali Que, a não ser que você seja ator de verdade mesmo Não, no nosso caso A gente precisa da emoção A gente ali precisou dessa emoção verdadeira pra fazer E o Raul, que tava dirigindo naquela época, né O programa, ele, quando, quando terminou o jogo A gente tava lá em casa e a gente muito revoltado, falando sobre o jogo, mas ao mesmo tempo falando coisas engraçadas também, mas num clima de revolta. E o Raul falou: Cara, vamos gravar agora. Vamos pro estúdio gravar agora. O Raul Maurílio, no aí. caso. É, exatamente, Raul Checker. Okay. E aí a gente foi pro estúdio e gravou. Aí realmente num estado de, de revolta total. Ficou muito bom aquele programa.
3: <risos> é, uma coisa que eu queria saber do, do Pedro. O quão roteirizado é o Fire de cobertura, né? Porque a impressão que dá é que a conversa flui ali é, e os caras vão improvisando tudo. Você consegue dar um norte para o craque Daniel ou ele faz a mesma coisa que fazer com os técnicos do tempo de jogador e sai <risos> improvisando tudo na hora?
1: Ah, eu acho que ele é um, um pouco mais, eu não, eu não diria improvisado, mas assim... Ele é, tem menos falas a serem decoradas, a serem faladas ao pé da letra ali pelo Daniel e pelo Caíto, né? O, o Serginho. Mas é, o, o, o roteiro do Choque, por exemplo, ele é praticamente tudo que é falado ali tá escrito. Inclusive as, as pausas, as interrupções e, e as maluquices estão todas lá. O do Falha, eu acho que a gente faz mais, assim, algumas piadas que a gente acha boas ali, que todo mundo bola e mais que vão que vão puxando assuntos aí o Daniel ele ele vai sabendo ali quando sei lá o, o, o Serginho fala alguma coisa ele sabe pô isso aqui vai render bem e aí começa aquela pô uma discussão entre os dois então e aquilo tudo é improvisado ou mas muitas vezes o programa tem convidado também que aí ele não tem roteiro nenhum né ou no máximo dá uma piada para ó isso aqui a gente achou a sua cara ali mas deixa o cara solto e isso é, rende muito, assim, quando teve o programa com o Serginho Total, né, na Copa de 2018, foi, pô, o programa era para ter, sei lá, 15 minutos de duração, acabou tendo quase uma hora, porque ele começou a falar e era tudo maravilhoso, e, pô, o Daniel ali conseguindo mediar aquela, aquela loucura entre os dois Serginhos, <risos> né, o Serginho Total e o Serginho, o Serginho da Pereira Nunes... E ficou muito bom, assim... E, e quando a gente faz também as, as transmissões, né... Fez na Copa América e, e agora fez o Penta e tal... É, vai ter o tetra um agora, que mesmo, né? Vai ter o tetra, é... Vai, não, sei vai. Se, não sei quando que vai entrar aqui, se já foi ou não... Mas vai, teve ou, já, ou vai ter o tetra... E aí a gente escreve muita coisa, mas... Pô, dois tempos de 45 minutos, mais o intervalo, mais o pré e o pós-jogo... É, é muito, como eu disse, não improvisado, mas muito, assim, você pega um assunto, o Daniel pega um assunto e consegue é, é, render, né? fazer render durante muito tempo. É menos roteirizado nesse sentido que o choque.
2: O, o roteir, o Pedro, o roteirista fica meio puto quando o, a, improvisa, a improvisação perde alguma, algum diálogo importante, algum texto fundamental, assim?
1: Ah, eu, eu acho que sempre fica, mas é, é, é bem raro isso acontecer aqui nesse. com a quase, porque todo mundo que está na frente da câmera também fazendo, é roteirista também. Então se tem uma coisa que eles não acham legal, isso vai cair na leitura, ou vai cair na, na parte do roteiro, e a gente vai conversar e vai, enfim, chegar num ponto que a gente acha o melhor roteiro possível. Na hora de fazer, teoricamente eles sabem que o que está escrito ali é importante. Em outros lugares que eu já trabalhei, eu já fiquei bem puto, assim, de coisas que a pessoa dá o texto, mas ao mesmo tempo ela quer improvisar e aí fica duas piadas brigando paralelamente, ali se, se canibalizando, sabe? E daí nenhuma das duas dá pra entender, nenhuma das duas é engraçada, realmente dá uma certa raiva. Mas é, com o pessoal da Quase, não, porque todo mundo escreve também, então isso ajuda muito o eu que sou o só, só roteirista, né?
2: Se você quiser falar mal de alguém é, que fez isso, você fica à vontade, ajuda a audiência,
1: inclusive. <risos> Ô, Daniel! Não, não, eu sei, mas depois da risada do você, Daniel, é. deu pra ver
3: que ele sabia perfeitamente aí a que ele estava se referindo. Não, pior que
1: não. Pior que não. Daniel, eu gostaria de saber também.
2: Sobre isso ainda, Daniel, você já foi roteirista de gente como Tata Werneck, que é imprópria existe total gente também, como, como Tata Werneck. Só existe a Tata Werneck, que é. Sim, da, da grande Tata Veneca. a gente é muito fã da Tata aqui, e eu acho Lady Night uma das coisas mais incríveis que eu já vi, assim, na TV, cara, eu acho maravilhoso, e você tava lá, né, você tava lá, na, acho que foi as duas primeiras temporadas que eu tava lá. E nas e, três. Como, e, nas três? É, a na última eu não sabia que você tinha continuado. A última,
0: a e, não, a última é a quarta, né, que é que eu não tô.
2: Ah, tá, e é. tinha isso também? Você escrevia coisa que a Tata deixava pra, pra lá, eu imagino que ela também tenha muita improvisação.
0: Muito, mas é, igual o Pedro falou, a Tata ela, ela não, não, não é roteirista, né? Mas ela tava na leitura sempre do Lady Night. Então, assim, o, ela tava. É um programa muito É um programa muito centrado nela, que gira em torno dela, obviamente, mas ela não é aquela a, a comediante ou aquela apresentadora, pelo menos nesse programa que vai chegar lá na hora de gravar, vai dar uma olhada no texto, ah, beleza, e vai fazer. Ela tava na, na leitura, aí quando ela não gostava de alguma coisa, ou era, a gente derrubava, ou ela, a, a gente mudava, ou ela mudava pra uma outra coisa, ela dava as ideias dela ali, que eram incorporadas no roteiro e tal. Então era um processo que já vinha de antes, assim, bem... Bem. É, toda a etapa passando pelo, pelo crivo dela. E obviamente que na hora ali, é, até por ter um convidado, que é né, uma, uma pessoa que tá ali ao roteiro, às vezes a coisa caminha para um outro lado. Ou às vezes você não fala uma parada que está no roteiro ali porque passa o momento, enfim. É, mas de uma forma geral eu acho bem, bem contemplado o roteiro ali o Pedro, eu não sei se ele chegou a roteirizar pra Tatá lá na MTV, né, porque o Pedro foi esteve na MTV como roteirista desde antes de eu chegar, mas até no, no Lady Night também, o Pedro fazia lá o... você fazia o... o Especialista o, 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 Especialista também, né é. Sério?
1: Caramba! É, eu e mais um monte de gente, né? Mas eu participava
3: ali. É, é muito bom aquilo ali. É, Pedro, no, no, eu tô escutando um podcast, Office Ladies, eu acho que é o nome. É isso, que é com duas meninas que participavam do The Office, né? Que era a Pam e a Angela. E elas falaram da bíblia do programa, né? Porque era tipo um documento gigante que tinha a história, o back, backstory de todos aqueles personagens, né? E aí as coisas que vão adicionando ao longo dos episódios, eles vão colocando justamente para evitar contradições, erro de continuidade, essas uhum. coisas. Tem algo similar assim no universo da TV quase, porque o, o tanto de backstory que vocês dão pros personagens chega a assustar se a pessoa for cardíaca assim, pode ir. até ter um passamento.
1: É, pois é, não, não tem ainda quer dizer, do, do Irmão de Orel tem mas aí o, o, é uma outra questão, né, porque é um projeto mais, maior que precisou passar por um, né, uma grande empresa ali, então teve todo o processo mais mais é, convencional, assim, de, de criação de uma série, mas eu digo, no, nas coisas do, da Quase, não tem ainda mas o, inclusive o Daniel estava com esse projeto aí de pegar o é, choque... Ainda estou, hein? Estou. Olha lá. Pegar o choque <risos> a quarentena inteiro. Quarentena é ótimo, hein? É, não, é maravilhoso pra quarentena. Pegar o choque inteiro, ver tudo, anotar todos os personagens que são citados uma única vez e fazer todas as relações entre eles. E, pô, eu dou maior força pro Daniel, porque é realmente... <risos> E é isso. Os personagens, eles vão. Principalmente os, os principais, claro. Eles.. É, eles têm hoje uma vida que, que a gente realmente precisa tomar cuidado para a gente não cair em contradição. Até no livro do Choque, a gente caiu até uma hora, e na hora que veio a revisão, a editora é, fez a revisão do livro, elas apontaram não, mas o Renan não, não falou que tinha sumido depois que o Renanzinho nasceu, mas daí, aqui em outro lugar ele fala que aconteceu tal coisa, então às vezes é. a gente, até nós mesmos perdemos a, a, a noção do, da, da história deles, mas seria bom ter, realmente. E... É fazer uma bíblia de, de série é uma coisa que quando você é contratado para fazer, pelo menos, é, é uma, uma boa grana que o roteirista ganha. Então o Daniel pode depois é cobrar de nós aí. <risos> Ó, oh, eu, Deus, enquanto,
0: enquanto o Pedro tava falando, eu abri aqui um arquivo, lembrando que eu comecei a fazer isso que eu fiz até agora foi releu o livro né, do, do choque. E ver todos os, os episódios do Estrela do Mundo que aparece o Rogerinho. Ou seja, eu nem, nem cheguei no primeiro episódio do Choque ainda. E aí, aí eu já anotei aqui, os que aparecem uma vez. Médico Vereador. Era o dono do carro do Rogerinho, no qual o Rogerinho aprendeu a dirigir de ré. <risos> Rock Dennis, colega de infância de Rogerinho garoto mais velho muito chato cu cujo pai tinha uma topique vermelha <risos> Cigana de Magé atropelada por Rogerinho <risos> só isso o personagem <risos> Michael Suell vendedor de CD Pirata do Engá, parecido com um jogador de futebol Michael Suell, a época no Botafogo <risos>
3: Qual o personagem mais perigoso assim, se fossem reais assim, qual que você não tinha coragem de chegar perto
0: ah, o é Lu, que o Pedro fez, o Flavinho o Terreninho, com certeza. É,
3: é pior do que o Rogerinho?
0: <risos> Oi? É, acho que é. Porque o Rogerinho, ele é um cara que... Ele... Quando ele agride, como, como diria o Renan, ele tem um motivo dele pra agredir, né? ele, ele, ele estoura, é alguma coisa, um desentendimento. Ou, às vezes, ele tem que pegar um um caçanico e o rapaz da padaria não quer, não quer dar o caçanico para pra ele. É sempre uma coisa que tá resolvendo. Se você não entrar no caminho dele tá tudo certo, mas o Flavinho Terreninho é um, um gangster,
1: né? Ok. É, não, até o, o, o Rogerinho, o Rogerinho tem medo até do Flavinho Terreninho, na live ele até ficou tem, meio assim, é, não, é. peraí, vou falar com ele ali, não, vocês ficam, <risos> ele, ele, ele vai com, <risos> cheio de dedos falar com o Flavinho.
3: <risos> Daniel, como foi que a pandemia, né, afetou a divulgação desse livro? Vocês estavam planejando visitar
0: quantas cidades? Tem ideia? A gente tava, a princípio seria só São Paulo, mas como o livro começou a vender bem na pré-venda, seria São Paulo, Rio e Brasília. Mas Brasília por causa de um evento que tava tendo, que aí ia fazer junto. É, seriam essas três cidades. A princípio uh, estão mantidos quando voltar o mundo, se o mundo voltar, São Paulo e Rio, e Brasília dependendo do evento, se eles forem fazer, voltar com o evento que foi cancelado, né? É, a princípio isso Mas eu acho que eu, Pelo que eu senti na editora Isso não é um, um fato certo Mas pelo que eu senti Se os eventos forem dando certo E o seu livro continuar vendendo bem Pode ser que eles animem em outras cidades Mas é, o, o mercado editorial Que já, já não era do, dos mais é, Prósperos Na época do livro do choque ele tá em ainda um momento pior ainda agora nesse livro. Então são menos cidades. É, a ideia
3: de de ensinar autografar numa live morreu.
0: encerré Não, é justamente é tipo a pior ideia possível você ter. Você fazer uma fila de pessoas para abraçar e apertar a mão. Não dá, não dá. Talvez nunca mais isso
3: aconteça.
2: Ô Pedro, é, pro ator, eu imagino, imagino, né? Que ver os memes é, rolando, ver quais frases que, que viraram, assim, que repercutiram, acho que o, o choque, o, o falha, são muito ligados ao Twitter, né? Não sei, eu não uso o Facebook, eu não sei se tem. É você né? que é ligado ao Twitter, Guilherme. Tem, tem fãs do choque no, no, tem no todo Facebook canto, também?
1: Cara. Tem, tem sim.
2: Não, mas eu digo assim, tipo a galera do Twitter, assim.
0: Enfim. Cara, tem, que... tem, tem, um, tem, um grupo, tem um grupo do Choque de Cultura no Facebook que parece que é meio assustador. Eu nunca entrei, eu tenho medo. <risos> mas é um grupo. Vocês estão errados. Vocês estão
2: ouvindo aí? Sai do Facebook, acabou essa rede social já. Mas, o Pedro, e, pro roteirista especificamente, quando emplaca uma dessas frases... A gente não sabe que é você, por exemplo, que é a sua frase que, que, que pegou lá. Tem alguma aí que você pode contar pra gente que... Até hoje você vê meme rolando que saiu da sua mente doentia? Ou sadia, às vezes?
1: De alguma frase que, que teve? Ah.
2: É algum, algum, algum clássico do choque de cultura que é seu, assim?
1: Pô, tem algum, sim. É porque também muitos deles são criações é, em conjunto, né? Você fala uma coisa e eu, outro cara fala, assim, na hora do roteiro, né? Outro cara fala outra e constrói uma maluquice junto. Mas o preconceito é coisa de cigano é meu, né? E é um, <risos> e cara, é um grande é clássico. <risos> Mas foi isso também, era, era, ah, preconceito não tá com nada, não sei o quê, aí eu vim com a frase, mas essa bola já tava pingando ali e eu só, só chutei pro gol, entendeu? Então foi, não foi que eu tava em casa e de repente veio essa frase na minha cabeça do nada, então a gente tava no meio de, um, de uma leitura ali, todo mundo dando muita ideia e a minha foi a que colou e, e assim acontece com, com todo mundo, com todas as frases clássicas aí, são assim que acontecem. Só as do, as do Julinho, que é coisa do Leandro, que ele tira da, da cabeça dele. Que realmente, ninguém sabe. Desse... É, ninguém sabe de onde vem e, e a gente não quer <risos> mexer nesse processo aí dele, que é tão, tão puro.
2: É sério isso? Vocês não escrevem pro Leandro?
1: Não, não, escrevemos sim, mas às vezes eles falam umas coisas, às vezes é uma palavra, não é uma frase, não é uma piada inteira, mas é um jeito que ele fala. É muito próprio dele, é. que ele fala que é parecido até com o do pai dele e tal então isso é muito difícil de emular mas enfim, a gente escreve pra ele normal também mas o jeitinho do, do Julinho é, é próprio do Leandro mesmo é
3: tipo, falo com tranquilidade né é. cara, fala com tranquilidade demais é, tal qual os irmãos enjoaram de Ana e Júlia vocês ficaram meio cansados sempre que vocês iam pra qualquer programa falavam, pensavam, achou que não ia ter choque de cultura aqui? achou errado, Atari vocês cansaram dessa ou não?
0: Ou ter, um, ter um bordão que, que funcione assim, é legal, acho que é, é, é sinônimo que a galera gosta que acha maneiro, que quer falar também e eu não tenho nenhum problema com o fato de ser um bordão, porque ele é, ele é um o bordão assumido de um personagem que está dizendo o bordão, né, porque o Choca de Cultura é um programa de televisão feito por aqueles personagens, então o Rogerinho, ele está falando para uma câmera, né, uma, uma coisa que ele sempre fala, ou quase sempre que nem fala sempre aquilo né? é, na abertura do programa que ele faz então, tá tudo certo no... O, o... Não, não é aquele recurso que, tipo assim, toda piada termina com o cara falando a mesma coisa, sabe? Você já sabe onde vai dar, que aí seria realmente, talvez, um pouco um incômodo um preocupante se a gente tivesse que, que usar esse artifício,
3: né? É, voltando pro então, livro não. agora, desculpa, Como... Guilherme. É, algumas referências ali são meio exclusivas para uma galera de 35 ou mais, né? Tipo eu e Guilherme, é, propaganda de cigarro, teve que era radical, isso aí... Januário de Oliveira. Januário de Oliveira, né? O jogo, o River Raid lá. E é, isso tem vários trabalho de vocês, né? Tem do, do irmão do Jorel. Pedro, por que é tão engraçado essa época que a gente viveu?
1: <risos> Olha, não sei. Eu acho que, assim, é engraçado pra gente também, né? Porque a gente... A gente olhando de hoje, talvez a gente vê o quão um pé de chinelo era tudo assim, né? River Raid, pô, é uma grande merda, né? O, era tudo meio mambembe, aquele ah, O palavras o, duras. O campeão não, e não, o, o Campeonato Carioca narrado pelo Genaro de Oliveira também era parecia um jogo de base aquele negócio ali. E aí, só que ao mesmo tempo a gente tem um carinho por tudo isso, né? River Raid eu também gosto, eu acho uma merda, mas pô, quando eu, eu joga às vezes emulador de Atari, né? você põe só por jogar um redzinho <risos> ali, um enduro e tal, porque é gostoso, você tem, uma, você tem uma relação...
3: Bob vai pra cá
1: você tem uma relação biográfica com a coisa né? mas eu também, mas eu acho legal assim, da, fazer essas referências mesmo que algumas pessoas não entendam porque assim, muita gente que não entende vai atrás no choque tem muito isso você vê nos comentários dos vídeos as pessoas, o que, que é isso? Aí o outro cara responde, não, eu, eu, eu descobri que é isso aqui. Daí, sei lá, a pessoa fica sabendo quem que é. Já na de oliveira, que, que. Uma vez a gente citou Clovis Bornay no choque e ninguém sabia quem era. <risos> Mas eu acho legal também que dá uma, uma certa tridimensionalizada no personagem, assim, porque não fica. Porque ele existe de verdade. Mesmo que você. que ele. Que alguma coisa você não entenda ali. Parece, fica, ele fica parecendo mais real, né? Que ele, ele faz menções a coisas que são reais também, então eu, eu gosto sempre de usar esse recurso e todo mundo a quase sempre, sempre usa também, tanto no choque quanto no falha, para dar uma verdade, eu acho, para os personagens. Agora,
2: Daniel, eu, eu queria, é, não é exatamente sobre o livro, mas tem um pouco a ver com o livro, é, quando um tempo atrás o Porta dos Fundos começou a fazer um sucesso sinistro, começou-se a discutir a potencialidade de viver na internet, né? de você ser autônomo a ponto de conseguir viver só de internet e fazer uma grana. E rapidamente, rapidamente eu não sei, mas é, com o tempo eles foram absorvidos pelo, pelo, pela grande TV, de onde muitos já tinham vindo, enfim. E a TV quase é outra coisa, mas de alguma maneira vocês estão na Globo, vocês estão na Multishow, vocês vieram da TV também. É, em que medida ainda dá para viver... É, da internet, mas ainda precisamos dos grandes veículos para que a gente consiga, de fato a gente e vocês, no caso, precisem de fato é, sobreviver disso ter uma melhora de vida de verdade não ser só um pouco melhor mas conseguir dar esse passo é, a, ainda vai demorar, você
0: acha? É, eu, eu acho que sim, assim, a gente não vive diretamente do, da internet, né o a gente, por exemplo, o nosso canal não tem nenhum tipo de publicidade não que eu tô dizendo que nunca vá ter mas da forma como apareceram coisas pra gente de publicidade, a gente não topou fazer porque era sempre uma maneira muito invasiva e muito agressiva aos personagens ao, ao texto e tal e o dinheiro, realmente o dinheiro está que sustentam esses projetos está na publicidade, né? É, a a grana de visualização que a gente tem e passou a ser bem melhor depois pós do choque, a gente consegue custear alguns projetos, por exemplo, o, o, a live do Oscar desse ano, a live do Falha no Penta, o Carburador de Prata no final do ano passado, tudo isso a gente bancou só com a grana de visualização, né? ano do Google que chega lá, que já é... Incrível assim, mas se a gente fosse repartir esse dinheiro entre a gente para a gente viver a vida, cada um não dá, né? É dar uma mariola para cada um, então a gente, mas é muito importante para a gente manter esse, esse trabalho porque ele gera frutos indiretos. Por exemplo, você falou, ah, vai, chamam para fazer um programa na Multishow, chamam para fazer um programa na Globo e o filme não sei onde, ó, ó. ó. São pessoas que ficaram conhecendo a gente, a sua grande maioria, por causa do choque de cultura e outras coisas do canal. Tem também, claro, a galera que conhece o Pedro por causa do furo, né? Já conhece o mercado dele por causa do furo MTV ou que me conheceu quando eu tava na MTV. Mas depois que a MTV acabou... É... E eu fui parar na MTV por causa do YouTube, né? Então é uma plataforma importante até pra criar novos novos projetos, né? Porque você apresentar um projeto para TV é um é um caminho muito mais longo, depende da da aprovação, simpatia de muito mais gente do que para internet. O próprio choque foi oferecido para canal de televisão antes, né? Esse ah não, isso é muito nichado, é muito masculino, bobo, bobo. acontece.
3: É, Pedro, quantos livros de autoajuda vocês precisaram ler para fazer? Porque o linguajar é meio próprio, né, de do, um do, do, do livro de autoajuda que vocês estão escrevendo. Então, eu imagino que vocês tenham emulado muita coisa. Por exemplo, o princípio dos três anos, cara, eu passei uns 15 minutos para voltar a ler aquilo ali, porque foi demais. <risos> Quando eu, eu não tava esperando, fui pego de surpresa. No né? princípio dos três anos, eu, caralho, aí eu precisei me, assim, me recompor para conseguir ler. Então, quantos livros de autoajuda vocês precisaram ler para chegar nesse produto de saber escrever como se fosse um livro de autoajuda?
1: Ah, eu acho que especificamente para esse livro, para escrever esse livro, eu pelo menos não li nenhum, assim. Eu, eu, mas eu acho que a autoajuda, o, o a terminologia dela e, e o jeito que, né, que os coaches, que, as, que essas pessoas falam e, e essas coisas meio, meio bregas que a gente quis satirizar, já estão um pouco diluídas assim no nosso dia a dia. Então, é, é, todo mundo já meio que, que, que tem essa 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 coisa já sabe, né? Já, já domina esse tipo de linguajar. E, inclusive, é, isso... A, o livro, ele poderia ser feito mais ou menos como umas memórias do Crack Daniel ou umas lições de vida. Não, não deveria... Não, não, é, obrigatoriamente, não precisaria ser de autoajuda, mas a gente também achou que seria mais fácil de entender, assim, porque autoajuda é uma coisa muito fácil, né? Você fala pra uma pessoa que aquele livro é de autoajuda, ela já meio entende do que se trata, mas enfim o Daniel parece que leu alguns aí, ele pode falar e eu também, eu queria ler um livro, na verdade que estavam que, querendo jogar fora esse livro, e daí me falaram ah, você não quer, você está escrevendo um livro de você não quer ler esse aí, e era um livro que chamava Mereça Ser Feliz que era o contrário do nosso. <risos> só que aí eu, eu acabei não conseguindo pegar esse livro com a pessoa e aí acabei não lendo, mas eu tenho curiosidade até hoje de ler esse livro, ver, ver o que que a pessoa fala <risos>
3: <risos> melhor você ler o, o seu é, o, é, o é,
2: é, eu e o Lucas antes de começar aqui a gente estava é, conjecturando a possibilidade de vocês trazerem a vida um dos personagens do livro que pra nós é, roubou muito a cena, apareceu de repente ali e rouba a cena de maneira absoluta, que é o Marcinho Tarran, tem
3: alguma chance de vocês trazerem a vida eles <risos> em algum esquete aí, em coisa? isso aí seria é
0: maravilhoso é isso aí filho. Pedro, Pedro tem que dizer. O homem que calculava errado.
1: O homem que calculava <risos> errado. E, e, eu, e no começo eu tinha até cometido um erro. Foi na, só na revisão que eu, que eu tive, que, tive a oportunidade de desfazer esse erro. Eu confundi o Mal Bataan, né, que era o homem que calculava, Sim. com o Omar E era o, o comecinho, era o, o, o primeiro, a primeira versão dele era, chamava... Omar, era alguma coisa que rimava com o Omar Canhan, era sei lá, Miros marca alguma coisa assim. <risos> Só que... Não, eu acho que esse breve vislumbre da vida <risos> desse grande pensador aí que a gente teve foi suficiente. Talvez se houver uma, uma grande né, uma grande uma demanda para saber mais sobre ele, a gente possa fazer alguma coisa, mas eu acho que deu, deu para ter uma ideia. Né? Ele era um cara que calculava errado e acabou preso por, por sonegação fiscal porque ele não soube fazer a própria declaração de imposto de renda então é um drama coitado, enquanto o primo dele se, 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 se tornava um grande, um célebre pensador aí da, da, do Oriente
2: Médio é, o Marcinho Tarram foi astrônomo, matemático poeta, palestrante e adepto Isso. da numerologia viveu na Pérsia medieval e ele, ele foi o inventor do pessimismo de resultado ou pessimismo pragmático
0: e, e essa tabela, grande... essa tabela é muito
3: boa. Essa tabela é genial. Ela é
2: contraposição ao pessimismo moleque da escola schopenhaueriana, adotado posteriormente por Fernando Pessoa <risos> e o vocalista do The Cure, que parece, parece, uma coruja triste. É, isso tá no livro. É, e assim, o livro inteiro é disso, é importante a gente falar isso aqui. É pancado o tempo todo, não para, não tem, não tem refresco. Tem uns momentos que você fica reflexivo, mas a maior parte do tempo é pancadaria. Muito, muito engraçado mesmo. Vai lá, é, você não merece ser feliz. Agora, o Lucas, outra coisa que também te conversou antes aqui. É, e aí eu queria saber do Daniel Furlan. É,
3: você tá perguntando pra mim música? pra saber do Daniel?
2: não, que a gente estava conversando é um, é um recurso estilístico, você fala assim ah, tá, para chamar tá a atenção do, do ouvinte e eu queria saber do Daniel falou o seguinte pelo menos os ouvintes é... Lucas vão ficar prestando uhum. muita atenção <risos> ok é, durante a, é, o choque o falha, desculpa, em alguns momentos você chega a dizer assim, que alguém tinha dito para você que você estava morto por dentro e aqui no, no, na parte final do livro, acho que é o terceiro capítulo ou assim, um capítulo mais derradeiro tem uma grande bad amorosa, né? É, o, o Crack Daniel passou por um terrível, uma terrível experiência de amor, e é por isso que ele é assim?
0: <risos> Olha, isso aí realmente pode, pode explicar. O, o Crack Daniel, o vazio do Crack Daniel por dentro, mas o Crack Daniel, ele teve é, muitos divórcios, eu acho, né? E muitos problemas em relação à pensão alimentícia. Inclusive, no backstory dele, ele ele foi preso já por, por falta de, de pagamento de pensão... e foi assim que ele conheceu o Serginho... ele conheceu o Serginho na cadeia... O Serginho já estava preso... o crack Daniel foi preso por falta de pagamento de pensão... e ele e o Serginho se conheceram lá... comentando um torneio de detentos... na cadeia de futebol... mas... eu acho que é uma boa explicação... o vazio do Daniel por dentro... pela, pela, pela parte amorosa... essa parte amorosa do livro aí... se não me engano sem querer entregar aqui, já entregando, Pedro escreveu a maior parte desse... <risos> desse, desse vazio tá, amoroso tá tudo aí. tudo bem aí, é, tá, a,
1: Agora tá, agora tá tudo bem. Como é que tá? Quatro, quatro meses anos, depois... <risos>
3: Oito meses depois, a pessoa aparece sarado, Guilherme, lá na frente da casa 2. <risos> é... Daniel, você precisou rever todos os vídeos do, do Falha de cobertura para selecionar as aspas que tem ao longo do livro. E, curiosamente, o, o bom John Bon Jovi emplaca aspa também nesse livro, que é uma raridade, né? Todas do craque Daniel <risos> e uma do John Bon Jovi. É uma referência também para o craque Daniel,
0: John Bon Jovi? Cara, eu então, primeira pergunta aí, eu não vi todos, não dá pra ver todos os falhas, é impossível, do choque até dá, essa missão aí que eu, que eu tô encarando até dá, mas de falha não dá, são muitos. Eu usei muito o trabalho de fãs que tem, sei lá, tem uma conta no Twitter, Frases Falha de Cobertura, aí eu ia lá, no, no Instagram também tem, eu ia buscando por lá, algumas de memória, e no Globoesporte.com também tem o nosso GloboSport.com barra falha de cobertura, tem os programas que a gente fez lá, né, os, as transmissões dos jogos, eles estão, tem umas, umas, umas frases destacadas assim, no, no, em texto, que a galera lá, a equipe do Globosport.com fazia tem algumas de lá a frase do John Bon Jovi o, essa frase, ela é citada de um falha de cobertura, se assim, não tá aí ah. à toa não foi tipo, ah, randômico tem um, um, um programa um falha de cobertura que o Daniel cita o John Bon Jovi grande momento do John Bon Jovi é, é não, você que é fã do Daniel
2: Furlamp, continue fazendo o que você faz aí, do seu serviço de fã, porque você pode ah, servir. Pô, ajuda muito. É, você vai de fichamento aí pro Fulano, é. para as coisas que ele já fez. Ele tá copiando da internet o próprio trabalho dele, Guilherme. <risos> Exatamente. É, um... Isso é um elástico mental. Ô, Pedro, o craque Daniel disse que ele não escreveu esse livro, que vocês estão agora liderando aí, nacionalmente. Esse livro ele não escreveu para enganar ninguém, mas talvez no futuro ele escreva algum para enganar alguém, não esse. Sim. O, qual o livro que vocês vão escrever para enganar alguém?
1: Ah, não sei. Talvez, talvez ele seja tão inteligente que esse livro seja para enganar alguém. E ele <risos> mentiu, que ele falou que a mentira é sempre... O, o, a vida dele é construída em cima de mentiras, em cima de mentiras. Um castelo de cartas. Talvez seja esse. Talvez seja esse mesmo. Mas eu acho que, pô, ele é um personagem muito rico, né? Se o, se o Brasil quiser aí, a gente escreve um... Como enganar alguém, pode ser alguma coisa assim.
3: <risos> pode ser, tem uma alta ajuda. É, agora, se vocês liberarem, eu queria fazer algumas perguntas aí fora do, do livro, né? Desse universo da TV, quase a gente já emendou as algumas aqui é, subversivamente. Mas eu queria perguntar, se vocês não autorizarem, a gente corta essa parte aqui tranquilamente. É, por exemplo. Não, vou falar. É, lá do Irmão vou do falar. Jorel, eu acho maravilhoso o irmão do Jorel, mas eu sei que é voltado para um público que não sou eu, né? É, a minha filha, ela adora. Eu tenho uma de 8 anos, e depois tenho várias outras de idades <risos> menores. Mas a mais velha é de 8 anos, a que assiste é, desenho. E ela. Ela assiste um desenho que, se não me engano, é Home, meu nome. E é uma gritaria desenfreada, assim. Eu passo pela sala e não consigo ficar no mesmo ambiente. Mas eu fui assistir O Irmão do Jorel, porque é um trabalho de vocês, e percebi que, aos poucos, eu consigo superar essa gritaria. Mas não é para o meu público, assim, pro público-alvo. Essa parte da gritaria é obrigatório para um desenho, assim, para emplacar com essa juventude que a gente não entende direito?
0: Eu não sei. Você achou o Irmão do Jorel o gritaria também ou menos? não, não é gritaria,
3: bem menos gritaria mas tem algumas vozes assim porque são adultos que fazem voz de criança uhum. né? isso a gente entende tudo mas não é, sei lá, talvez no tempo que eu assistia Rime, por exemplo e Mano tem essa gritaria, assim, não é em altos decibéis, né? E o irmão do Jorel, é, como tem crianças, né? Então, uhum. acho que faz parte até do, do próprio universo da criança. As minhas filhas só falam gritando é, e minhas sobrinhas também, enfim. É uma, minha família é uma grande gritaria. É, então tem, lógico, essa parte da, de, por ser criança, já se expressar, assim, com uma felicidade extrema, gritaria. E passa muito num colégio, né? Então é lógico que vai ter gritaria uhum. também. Minha, minha esposa é professora. Mas... É, primeiro, pro Daniel, né, que faz vozes dentro do Irmão do Jorel, como essa parte de, de faz, dar vozes para um desenho, né, assim é, uma é. coisa é você atuar, você aparecendo, você dando é, interpretação através do seu olhar, aí do um grande olhar sedutor, às vezes, mas no desenho você não tem controle disso, né, então você tem que simplesmente é, interpretar bastante através da voz, como é, é a diferença, assim, de interpretar através da voz?
0: É, eu acho mais difícil. É mais difícil você não tá. não tem a sua cara ali, o seu olhar, seu, é, a sua linguagem corporal, você botar só na voz é mais difícil. O Irmão de Jorel, assim como várias outras animações, as, as atuações elas têm mais aquele, aquele estilo clássico do, de desenho animado, do, do cada personagem ter uma voz muito característica e muito irreal, né, ou muito fininha, ou muito, no caso do Casperino, é muito rouca, é... mas você tem muitos desenhos que são, que tem uma pegada mais naturalista na, na interpretação de voz, né. Acho que no Irmão de Joréu tem o Yuki, que é o gato lá que eu faço, que é, talvez seja o personagem mais naturalista ali, né, que ele fala meio como eu falo mesmo. É, tem a personalidade dele e tal, mas não tem uma vozinha de desenho. Você tem quantas vozes no Eu gosto de dos dois jeitos. Eu faço os empresários, que são que eles são todos iguais, né? São vários, mas é a mesma voz. <risos> faço o Carlos Felino, o Yuki. Faço o Débora, que aparece muito pouco, que é o irmão da Débora. <risos> faço. Tem um diretor, um diretor paulistano de, de televisão também. Ele é meio um, um empresário, só que com um sotaque ultra paulistano. E que as é músicas, Acho né? Que os outros são esporádicos. É, e as músicas. As músicas são cantadas pelo Carlos Irino. Mas você pega o. o é, regular Show. É apenas um show, né? Sim. Ele. A, a, é super naturalista, né? O, as, as vozes super, dos personagens principais, a dupla lá. É maneiro também. Sim
1: mas eu não tenho a preferência. O
2: Pedro também faz parte do Irmão do Joréu, né Pedro?
1: Sim, eu, eu escrevo o Irmão do também.
2: E esse é o primeiro momento que você foi pra essa linha de infantil? Ou em algo, tem, tem uma preparação pra fazer essa transição?
1: É, pois é. No começo eu achei que ia ser muito mais complicado, assim. Tanto que a primeira vez que me chamaram até fiquei meio hesitante e tal, não sabia. Porque tem essa coisa, fala infantil, você você fica imaginando que vai, vai ter uma, uma equipe de pedagogos ali junto com você escrevendo, né? Uma, um, vai ser tipo um programa do Canal Futuro, assim. Mas não é. É, um, é, 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 que, nem, é que nem você falou, é infantil, mas também ele, ele pode ir para um outro público, assim. É, o, o, eu acho que o Simpsons, ele é, ele é o melhor exemplo disso, que ele não é exatamente infantil, obviamente, mas tem criança que gosta também porque é tem gritaria, tem o Bart Simpson, que é um, uma criança ali, mas enfim, é um desenho para adultos. E, e outros também. Eu acho que o Monte não sei se ele chega a, a atingir todo mundo, assim mas ele tem também muitas referências da nossa época e tal. E ele. E, e aquela coisa, se você é, encarar uma criança como. Não como um adulto pequeno, né, como eles costumavam encarar antigamente, mas eu digo com uma, um ser humano que tem questões e que tem medos e, e sonhos e desejos e tal, e, e eu acho que fica mais fácil de escrever, né? Porque ele não é só uma, um, uma criança que tá ali, ah, a criança faz o quê? Faz bagunça, fica de castigo, brinca, é, 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 cola na hora da prova. Não, é, enfim, tudo isso também, mas... É, é, enfim, tem uma vida interna que é muito rica, assim, e, e isso para o roteirista, pro o criador da série, para todo mundo que tá fazendo, ajuda muito, né? Porque são personagens que podem ser explorados ali de, de, de várias maneiras. Então, no início eu achei que ia ser muito difícil, mas depois... E também, como eu comecei a escrever a partir da segunda temporada. Então, eu cheguei meio que... Me, eu me dei bem, assim, já tinha... Os personagens estabelecia, sabe? E também uma dinâmica de roteiro que, que já tava ali, né? É, bem é, confortável para todo mundo. Então eu cheguei, eu já conheci as pessoas. Então foi uma, bem mais fácil do que eu achei, na verdade.
2: E você, Pedro, vocês pensam já na, na quase em produzir conteúdo também em desenho, mais para adulto já, efetivamente? Tipo o Bojack, por exemplo, que faz muito sucesso, assim?
1: Olha, eu não sei. Eu acho que concretamente, assim, não tem nada. Mas eu também, muitas vezes, na Quase, as pessoas têm projetos que elas ficam amamentando secretamente <risos> e de repente elas... <risos> e de repente elas soltam, que nem oh, o Raul mandou, mandou um e-mail hoje pra gente aí. Você leu o e-mail, Daniel? Quem eu vi, eu li, eu projeto Mas ele, esse ele já tinha falado pra mim. Eu, eu, eu já tinha ouvido dois.
0: Ele tinha pedido opinião. Eu, é... é e aí eu ouvi o terceiro que eu não conheci agora no, no e-mail é o só para é um cara são contos que o Raul o Raul e o Pedro escreveram aí uns contos e o Raul ele ele fala né ele ele é o narrador desses contos aí e aí faz uma sonoplastia e tal que poder poder ser tanto um podcast quanto algum algum outro formato mas é uma coisa que o Raul tava Caramba, tocando
3: primeira mão aqui a gente sabendo o projeto do Raul. É, o é, Raul a gente nem tava...
1: sabe se ele se ele autorizou né <risos> é. a divulgação o Raul a sorte tocando. é que ele não
3: vai ouvir isso aqui, tá tranquilo
0: <risos> Ele tava tocando assim uma, uma iniciativa dele, uma vontade dele Chamou o Pedro pra escrever junto Aí depois compartilhou com o resto da galera Sei lá, eu dei opiniões Ele falou, ah, se você tiver um, uma, uma coisa, uma história aí, escreve Me manda, ou me manda a ideia que eu escrevo Enfim É, é, é Como eu acho que eu, eu falei um pouco, um pouco antes é, Muitas vezes Os projetos da, 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 da Quase. ele. Na verdade, quase sempre, se bobear sempre. Acho que nunca aconteceu da gente se juntar e... Galera, vamos pensar numa doideira muito louca agora, um projeto muito maneiro. <risos> nunca aconteceu, até porque a gente não ia conseguir. Cada um acha uma coisa diferente, cada um quer uma coisa diferente. O, o, os projetos foram sempre demandas internas ou externas de uma ou duas pessoas. Que aí aquilo cresceu ou aquilo de fato chegou no momento que deveria tinha que ser produzido. aí, galera, ó, tem esse projeto aqui... Quem tá afim de entrar, vamos fazer, blá O décimo andar foi assim, com o convite do Canal Brasil pro Caíto fazer uma parada. Qual né? era o nome o Caíto... do seu personagem,
3: desculpa, Daniel, no décimo andar? É, Willy. Caramba, aquele ali. Um dos... Willy. O, o Guilherme pediu pra o... fazer um ranqueamento aí dos personagens na base da fama, né? E você não é. fez, agora se fosse Willy, na Billy. base do carisma, Willy Billy talvez fosse o primeiro, cara. Ele é muito genial, <risos> aquele cara. Ele interagindo com as coisinhas dele lá, cara, é maravilhoso. E muita gente não assistiu dessa mandar e tem disponível na internet, então fica aqui minha dica.
0: É, tá lá no nosso canal lá, youtube.com.br quase, tá tudo lá. Ô
2: Fulan, quantas pessoas estão da quase hoje? Porque a gente sabe dos. Pilotos, né? Profissionais aí do, uh -huh. do transporte automotivo.
3: A Simone. A Simone.
2: Não, mas falando sério, são quantos personagens envolvidos? <risos> quantos personagens não, desculpa? Quantas pessoas? Quantos indivíduos envolvidos?
0: São sete. Sete. No momento, sete. Vocês, quatro? O Pedro. O Davi o e o
2: Fernando. Ah, então são sete. E. Oh, e, e... Só, só isso aqui, Lucas. Ô, Daniel, quanto você gasta de tempo em cada um dos seus projetos? Quanto tempo, do, não sei do dia, da semana, do mês, gente jeito que você quiser explicar a organização sua, mas assim, quanto tempo é pro Crack Daniel? Quanto tempo é pro Renan? Quanto tempo é para preparação de algum filme que você vai fazer? Como é que é isso na no sua, no sua vida? Ah,
0: varia muito, né? O, sei lá, para escrever um o falha, a gente. Depende também que tipo de falha, né? A gente via o jogo, a gente se juntava no dia para ver o jogo da rodada e durante o jogo ia escrevendo as ideias. Aí depois precisava de umas duas horas para terminar de escrever e aí gravava, era né? tipo meia hora gravando e depois editava, é meio que um dia da vida. É... O choque ele a gente se junta para ver o filme ou o trailer do filme e para fazer um brainstorm. Aí faz uns dois ou três filmes uh, por dia. Depois alguém pega para fazer a redação final daquilo. Aí cada um tem o seu tempo, né? Mas acho que ali são um, dois dias para fazer a redação. Vamos botar dois dias para a redação final. Aí depois a gente lê e aí aquilo muda bastante. Depois a gente ensaia, depois a gente grava, depois edita. É isso, depende do que, que é. O preparação de filme depende muito do, do resto do elenco, né? O La Vingança a gente fez 10 dias de ensaio, foi ótimo, porque te modificou muito o roteiro do filme, é, se apropriando do texto mesmo, né? Que foi importante para parecer natural e tal. Já no toque, não teve, eu fiz uma leitura, só eu e os diretores, sem mais ninguém do elenco, quem a gente leu um pedaço do filme. Então, e também eu, eu gosto do resultado também, enfim, mas não foi possível fazer nada uh, mais extenso que nem no La Vingança.
3: O Pico da Neblina tá concorrendo a prêmio já, né?
0: O Pico da Neblina tá, dizem que é, que é, que é, que é fodão esse prêmio, eu não, eu não conhecia. Como é que é? Banff World Media. O cara já Festival. ganhou tanto
3: prêmio que tá prazer, Guilherme.
0: Não, é porque não conheço, eu nunca tinha ouvido falar. Mas me garantiram lá na HBO, falei: não, esse prêmio é importante. Eu falei: então tá bom.
2: Pedro, o Daniel estrelou depois da fama?
1: <risos> não, não, porra. Não, ninguém ali. Eles. Eu, eu já como eu sou não famoso, eu já tirei muita foto do Daniel e dos outros membros da Quase com fãs. A gente tá, às vezes, almoçando, fazendo alguma coisa, aí vem a pessoa e a pessoa me dá o celular, então, e eu posso ser testemunha que eles sempre são muito solícitos. Pelo número de vezes que eu fui colocado Não, mas você ali,
3: é o mais solícito.
1: É, exatamente. Eu, eu deveria, inclusive, receber por esse serviço, mas tudo bem. Mas não um estrelou, Ninguém, todo mundo é muito humilde, uma humildade que chega até a, a assustar.
3: Assustaria Daniel Alves essa humildade.
1: Não, oh, não, esse aí não. Esse aí é o mais
0: humilde de todos.
3: Ô, Pedro, você já foi, já recebeu o prêmio de ser o responsável por dar o tapa no. Frases que vale o tapa na cara?
1: É o Pedro que dá? Não, tapa? não, 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 não sou eu, não. não esse eu tô perguntando, não, não. quem
3: é a pessoa que dá o tapa? Você ah, já... Varia,
1: varia. Você já
3: não. foi convidada a ser a pessoa que dá o tapa?
1: Pô, não fui. Eu gostaria muito de ter essa honra, mas, mas eu acho que. <risos> mas precisa ser uma pessoa que realmente tem alguma coisa contra o Daniel ali, né? Porque o tapa é. <risos> Ele não é fraco, não, assim. Realmente. Como é que
3: você conseguiu na quarentena, Daniel? De repente é um familiar seu que tá dando esse tapa,
0: né? Não, é, foi minha namorada. Ela filmou. <risos> Caramba. Fez, é, botou a câmera no tripé tal, e tal, e deu os tapas. Fez o um enquadramento <risos> lá, se posicionou.
3: Você sentiu algo mais do que o humor ali, ou foi tudo dentro do script?
0: <risos> Não, acho que o maior problema dos tapas é, é quando a pessoa tende a dar o tapa fraco, né? fica com, com medo de dar forte. E aí acaba, tendo, acaba que é pior, porque acaba você tendo que repetir mais vezes, né, e ficar tomando <risos> vários tapas fracos, às vezes é pior que você tomar um tapa forte.
3: Cara, teve algum dia que você se arrependeu de, de, ter, de fazer muitas frases? Porque teve um dia que ficou realmente vermelho o seu rosto lá naquele último programa do Mundo, teve um dia que ficou...
0: É, não, quando, quando, quando chega no final eu tô meio mal-humorado, assim, né? <risos> não, não, é, não é legal. Depois de um tempo.
2: Você gravou agora do BBB, né, que foi o, É foi. o último, não foi?
0: Foi, foi o último, foi.
2: Aliás, a gente tem visto nas redes sociais o seu, seu profundo mau humor assim, com o BBB. E você, não tem, <risos> você parece que também não acompanhava
3: o BBB.
0: A eu quarentena. Não eu estava tem... na, na quarentena, a quarentena, que a minha namorada vê, e aí eu quarentenado com ela, ela vendo, e eu comecei, eu comecei a me envolver também.
3: Então, agradecer demais a presença do Crack Daniel, do Daniel e também do Pedro, que são três pessoas aí diferentes que compareceram <risos> aqui e responderam a várias perguntas. Tem só umas perguntas aqui falar a verdade pra você, é, pra vocês na verdade, eu ia falar você, Crack Daniel eu, a gente abriu lá no Twitter pergunta pro Crack Daniel e chegou muita pergunta do Choque de Cultura e eu sou contra a gente fazer <risos> pergunta pro Crack Daniel do Choque de Cultura então tem uma que tá meio dúbia que eu acho que dá pro Crack Daniel responder e aí vocês decidem qual de vocês vai tomar a pele do craque Daniel nesse momento é quem seria o Davi Luiz da cultura pop? <risos>
1: Caramba, Caramba, é. isso, mano. <risos> Pô, essa aí, eu acho que o Daniel tem essa resposta na ponta da língua, hein, eu acho. <risos> Será? Eu acho que
0: não. Pô, difícil a pergunta, muito profunda. O Davi Luiz da cultura pop? Caralho. Quem pergunta
3: que... do Ge Anderson Kelmer, grande abraço pra ele.
0: Que seria, pra ver se eu entendi a pergunta, seria a pessoa que afundou a cultura pop <risos> no Brasil nos últimos anos, é isso, né?
2: mas ele queria dar alegria <risos> pro povo né? afundou assim, tentando dar alegria ah,
0: eu não sei o, o, o Jorge Versil o Jorge Versil, ele não afundou nada ele está fazendo o trabalho dele nessa mente
1: sei, é, tem eu, outra pergunta eu, também
3: que dá para, talvez dê para o... responder é se o craque Daniel continua dedicando a vida a odiar o William, que ele prometeu naquele dia do 7 ao 1. Que...
0: Às, vezes, às vezes eu esqueço, às vezes eu esqueço que eu tenho que odiar ele, mas aí eu, depois eu lembro e volto a odiar ele.
3: Mas segundo o livro, agora você tem que transformar em rancor isso aí, Daniel.
0: Tem, tem, o certo é isso, o certo é transformar em rancor. Você ficar com ódio é muito desgastante.
3: É, então muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Pedro. É... valeu. Eu... Muito sucesso aí para vocês no, no livro, na divulgação do livro. Espero que vocês consigam vender bastante a ponto de ter que parar em Fortaleza. Opa. E mais difícil ainda Maringá, né? Maringá uau, é mais se difícil, enrolar, certamente é mais a gente vai. Por <risos> Porque Boa. É, mas qual foi a vez que o Daniel Furlan já visitou Cara, O Daniel Furlan né? esteve
2: em Londrina, com a banda Ócio.
0: e é do lado, então verdade. É dois palitos. E a gente esteve em, em, em Curitiba lançando 79 filmes para assistir enquanto dirige, então falta um outro lançamento. Em Maringá realmente é difícil, mas em Curitiba eu acho que é possível sim. Mas aí é longe, Daniel, né? aí você me derrubou, né. É. Entendi, <risos> desculpa. <risos> Vamos trazer o Daniel mas, aqui. Mas ó... Antes de terminar, além de é claro lembrar que o nosso livro tá aí à venda nessas plataformas aí Amazon, Submarino, lojas americanas enfim, não tem desculpa para não comprar é, eu, eu, eu tô com o um arquivo aberto dos personagens do Shot que eu tava, que eu tava garimpando, que a gente mencionou, e eu, eu achei dois aqui que vale a pena mencionar que é Vereador Papai Noel <risos> atropelado e morto por Rogerinho quando se vestia de Papai Noel numa picape para distribuir presentes e se, senhor com traqueostomia a fé de Maurílio que ele conheceu achando ser uma atendente de companhia
3: é, então fica o um apelo aí para o Daniel fazer a bíblia e vender a bíblia também transformando
2: um grande a bíblia, a bíblia aí. É. É inacreditável. Daniel, é, Pedro, muito obrigado. De verdade assim, a gente ficou muito comovido assim em tê-los aqui. Com Confuso a gente, porque... e comovido também.
3: Confuso deles terem atopado, Guilherme.
2: Ah, mas isso aí a gente achou <risos> Esse aqui é o cenário da ilha deserta, loco. Sabe aquele assim, a nossa chance era essa quarentena. Ele deu certo. Mas de verdade assim, <risos> é, vocês talvez assim, vocês não têm ideia de quanto vocês contribuíram até pro nosso 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 projeto principal, é lá no Café Belgrado, e logo no começo a gente tava absolutamente vidrado no choque a gente só falava no tom do choque no, no, sugi, no, sei, no vocabulário vocês do não, choque de cultura vocês
0: não, vocês não quiseram chamar a gente para o projeto principal de vocês vocês chamaram a gente para um pro projeto a gente não, chamou, menos gente chamou. a gente chegou a acertar com o
3: Fernando Fraia, né o Fernando ah. Frairra e para falar do La Vingança ah, quando a, a gente é. começou o Café Belgrado a gente não sabia ainda bem o que era depois ele virou um podcast só sobre NBA ah, é, mas quando a gente começou, a gente queria falar de cultura, falar de tudo num lugar só. E aí, a gente tinha feito um com...
0: qual era o nome dele, Guilherme? Virou, Luiz... um, virou um, um podcast de NBA e filmes argentinos. <risos> <risos> ia ser só de temos, NBA.
3: É, ia ser de tudo isso. Mas é. aí a gente acabou fazendo só de NBA e um ano e pouco depois, a gente começou aqui o Elástico Mental. Então, a gente chegou a convidar e, e o Fernando Freira falou o seguinte. É Freira que fala o nome dele? Freira, Freira. 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 Ele falou o seguinte, quer que leve o Daniel também?
0: E aí foi onde o.
3: Acho que desandou aí, não foi, Guilherme? Provavelmente alguém barrou. Eu não, parei, não, eu não lembro, eu
2: não lembro, não lembro
0: de ter sido
3: avisado.
2: <risos> mas de verdade, assim, é, a gente agradece demais, demais, assim, a, não só vocês estarem aqui, mas pelo trabalho de vocês. É, é, é incrível, é geracional mesmo, é um, é um tipo de trampo que vai ficar marcado já. Influenciou muita gente que vocês não têm ideia, assim, vocês não têm ideia... É, por exemplo nós temos um grande amigo Rodrigo é, comentarista de Sport TV do Sport TV de NBA e o Rob Portoês é narrador do, do Sport TV eles eles contavam para gente fora do ar que durante os jogos da NBA no off para vai para o comercial eles só falavam em linguagem choque de culturas assim, <risos> com expressões é um negócio que vocês não têm ideia o quanto de gente que você, assim eu imagino que vocês têm alguma ideia mas eu acho que vocês não têm ideia o quanto que foi né a gente do área distante, na né? NBA meu Deus e assim, marcou demais, foi logo no nosso começo assim. Eu imagino tanto de gente que faz tanta coisa diferente Que foi marcado pelo que vocês fizeram É muito diferente de qualquer coisa já teve é um único é... Eu realmente estou com ídolos aqui Então obrigado mesmo por vocês terem aceitado Pô,
3: valeu. Foi,
2: foi comovente falar com vocês, de verdade <risos> é... E eles têm direito
3: a destaque final, não tem, Luca? Claro que tem Inclusive os inventores do destaque final, Guilherme
0: <risos> Daniel, seu destaque final é, o meu destaque final eu uh, vou ler mais dois personagens eu tô realmente fascinado com esse, com esse <risos> agora não que eu tava só escrevendo direto agora que eu tô lendo aqui, eu vou ler mais dois personagens são bem curtinhos Rodriguinho, melhor amigo de infância de Julinho e Paulão da Federal pai de Rodriguinho que agilizou a primeira carteira de Julinho aos 12 anos
3: <risos> esses são do livro, esse eu lembro do livro é é, um livro. Tem um que eu também,
0: também, muito curtinho. Amigo que trabalha na Globo. Suposto amigo de Maurício.
1: <risos> o cara não tem nem nome, né?
2: O seu destaque final ficou agora complicado.
1: Pô, pois é, então, não sei. Eu acho que o meu destaque final eu, eu pediria, o eu terceirizaria para o Daniel para ele ler mais dois personagem, porque eu não, eu, não, eu não consigo chegar perto desse nível de, de enfim, de destaque final exatamente
0: eu, eu vou ler, eu vou ler mais, mais, mais os quatro últimos que eu, que eu tinha botado aqui tia de Rogerinho, falecida morava em São Fidélis cunhado da tia de Rogerinho assassinou sem querer a tia de Rogerinho sobrinha de Rogerinho, criança essa é a única desculpa <risos> <risos> Papagaio. Trabalhava na van de Rogerinho, ficou com o rosto paralisado pelo vento. <risos>
3: é, então, como o craque Daniel não... Diferente do Faustão, né? Que foi, foi bem colocado nesse ponto lá no livro patenteou todo o seu trabalho o craque Daniel não patenteou a gente usa sempre para se despedir um forte abraço então um forte abraço a vocês forte abraço também aos ouvintes obrigado gente pela participação
0: valeu galera valeu um forte abraço elástico mental elástico mental